0: To JWEB
1: ロ,ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
0: 今回は2023年7月15日にラジオでオンエアした鈴木カリブさんをお迎えして研究した異シ海のこと魚のことのディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください鈴木カリブですよろしくお願いします
2: 鈴木カリブ1992年3月3日生まれの魚座名前の名付け親は明石家さんま幼少期から魚に親しみ魚の知識を蓄える学習院大学大学院で観賞魚の印象や癒し効果を研究した後現在は北里大学大学院で稚魚の生活史を研究している荒俣宏が立ち上げた海好きコミュニティー海遊び塾の塾長を務め岸壁幼魚採集家として漁港に現れる稚魚幼魚の観察を続けている2022年7月静岡県駿東郡清水町に幼魚水族館をオープン館長を務めている
1: カリブさん
2: 、
0: はい、
1: いいですね。やっぱりなんか呼びやすい
0: あ,ありがとうございますこれね本名なんですよね本名そうなんですよえ本名本名なんです芸名だろうっていつも言われるんですけれども芸
1: 名だと思ってました
0: 実はね鈴木カリブが本名ではいまあ、考えてみればねスズキも魚の名前ですし
1: そうです、ね、
0: でカリブはカリブ海から捉らえた海の名前で,、うんはい、で3月3日生まれなので魚座でもありますし
1: やだ<笑>
0: 誕生石は海の石でアクアマリンなの
1: でなんか聞けば聞くほど嘘っぽいんですけど
0: <笑><笑><ねえ><笑>そのような本当の話でもうこれは魚のことやるしかないですね
1: すごい、うん
0: 、運命だと思ってます。
1: 運命だなえでもなんか聞くところによると、このカリブという名前、はい、さんまさんにつけてもらった,みたい。あのアカ
0: シア。そうなんですよ。名付け親も魚の名前でしたね。
1: だから、なんか芸名なのかと思ってたんですけど。ね、えじゃあ赤ちゃんの時に
0: 。はい。そう、あの両親が、当時仕事でさんまさんに大変お世話になっていまして。はい、で、その頃に、ま結婚して、はい、新婚旅行でカリブ海に行ったんですね
2: 。あ、そうなん
0: だ、えー。メキシコのカンクンっていうところに行ったんですけども。うんそのお土産を持ってさんまさんのところに伺った時に、はいうんうん、子供の名前はどうなななんんだみたたいい話になったらしいんですよで両親海が好きなので、はい、何か海にまつわる名前がいいですみたいなことを言ったらさんまさんが「カリブ海行ったんだ」と「<笑>じゃあカリブでええやん,って言ん、ね」というええやんの一言で決めていただいたというなんと光栄なことでしょう
1: 。ええやん<笑>それもなんか嘘みたいな話です,、ね、す嘘みたいな話だけどでもまあ
0: そうですね本当にだから今もうカリブという名前つけていただいたので、うん、やっぱり覚えてもらいやすいですし、うんうんうん、このね海魚のお仕事をするにあたっては本当にぴったりな名前をつけていただいたなと、うん、もうさんまさんには感謝しかないで
2: す
1: 。<笑>素晴らしいということで今日カリブさんと話すのは、まあ、7月は海の月間。まあ、そして7月の第3月曜日は海の日ということで今日の石は海のことそして魚のことです、えー、カリブさんこの海の
0: 日
1: なんですけど、はいはい、やっぱりこう海の日ってなると心躍りますか
0: いいですよねこの,このね<笑>海の日っていうのはなんかすごく日本らしい祝日だなと思うんですようこ,のこのね海洋大国である日本のこの海の恵みに改めて感謝しようと、うんうん、そういう気持ちを込めた日になってるわけなんですけれどもそ
1: そううなんだ元をたどるるとそういう感謝する日
0: そうです日でね、まあ、発祥としてはもう明治天皇の時代からの,あの海の記念日っていうものがあってでそれが1995年かな、えー、海の日っていう祝日になりそれが、えー、7月に20日だったものが第3月曜日っていう形になって今に至ってるわけなんだ
2: けれども歴史は
0: すごく長いんですけれどもんなんかそのこう心構えみたいなものがねすごく大事だなと思っていて、
1: はい、心構ええ
0: ーまあ、日本はこう島国なんでね、うんえー、海に囲まれてるじゃないですか。うんうん、か当たり前のように食卓ににに魚ががいるるし、ね、当たり前のように海が見える環境にいる、うん、でもこれが当たり前になってしまいがちで、うん、改めて感謝しようとか
2: 、うん、その
0: 海の幸のありがたさを感じようっていう機会ってありそうでないのかなと思うんですよね、うん、なのでこうやって海の日っていう,もうそのものズバリみたいな日を設けることで、うん、これからは夏海シーズンを迎えるにあたって改めてなんか感謝の気持ちを再確認できるんじゃないかなと思って大事なな日だなと思います
1: そもそもこの海、はい、魚に興味を持ったきっかけってのあるんですか、まあ、先ほどご両親が海好きだっていうふうにおっしゃってましたけど、えーはい、そうで
0: すねもう0歳の頃から両親が仕事が休みになると赤ちゃんの僕を連れて海辺に行っていたんですよ。
1: そうか赤ちゃんを、はい
0: うん、それもどううなんだろう普通家族で行く海ってどんなものイメージされます
1: なんかあの海水浴、まあ、浜辺があってあ、ね、っていう感じじゃないですか
0: ねなんかパチャパチャ,パャ,パャ泳いで遊んでみたいなイメージーまあせめて磯とかね、うんうんうん、そういう磯遊びとかあるかなと思うんですけれども僕の場合はなぜか漁港に連れて行かれましてですね。ええー、もう漁師さんが行き交っている中で潮風を感じながら海に触れるというのが僕のスタートだったんですね。
1: うん、ええー、それはなんか意図的だったんですか、その漁港っていうのは
0: 。そうなんですよ。まあ、後でも話出てくるかもしれないですけど、はい、この漁港の足元にですね、うん。ものすごく面白い世界が広がっているっていうことに、うん、両親が気づき始めてましてですね
1: はーはーはー。そこ
0: に僕を連れて行ってくれたのがスタートなんで、今こんなになってしまったという。う
1: わあ、漁港ね、なんか今までその。お魚の話っていうのは去年1年前ぐらいにもやったんですけど、はい、漁港っていうイメージよりはこうやっぱ海のど真ん中魚のことってだったらもう,う。海はど真ん中のイメージがあったんでそうなんで
0: すよね普通だったらダイビングで海に潜ったりとか、うん、あの船で沖に出ていって釣りをしたりとか、うん、そういうまあ海に入っていく出ていくっていうのが海遊びの基本だと思うんですけれども、うんま、今日はねちょっと違った海のお話ができたらなと思い
1: ます、えー、ちょっと楽しみですよろしくお願いしますお願いしますえー、明るい明日のヒントを研究するラボ J ウェブトモラボ今回は岩壁幼魚最終化幼魚水族館館長の鈴木カリブさんをフェローにお迎えして海のこと魚のことを一緒に研究しますまずはこちらから
2: 幼魚とは
1: 幼い魚と書くこの幼魚、はいはい、だから稚魚っていうのはよく聞いてたんですけど「幼魚、ね」ヨヨっていう言い方はなんか初めてだったんで
0: すけどそうこれはね、うん、はっきりした分かれ方はなかなか難しいんですけれども、はいはい、魚って。卵があって、うん、そこから生まれてから成長するにあたっていくつかの段階を経るんですね、うん
2: はいはいはい、ま
0: ず卵があって、うん、生まれたばっかりは死魚って呼ばれる時期があるんですよ人間に子供の子と書いて死魚
2: 、はい、
0: これはもう人間でいう新生児ですね、うんうん、生まれたばっかりまだもう泳ぐ力もないし餌も食べない漂っている時期のことを言いますで、そこからちょっと成長して、ちょこまか動き始めるようになると稚魚、う
1: ん。あ、これが稚魚。はい、ご存知
0: 稚魚、うん、ですね。でもまだまだ体はすごく小さいし、うん、ほとんど泳ぐ力もないです。で、それがさらに成長して、人間でいう、あの走り回る元気な小学生みたいなイメージ、うんうん。それぐらいになってくると幼魚になってくるんですね。稚魚の成長した姿っていう感じ
1: 。へえ、そっか、そっか、そっか。じゃあ、まあ、この稚魚と幼魚はもう全く。はい。はい違うっていうイメージなんですね。そう
0: 、あの厳密な分け方は難しいんですけれども、うん、一番大きな違いとしては、泳ぐ力がだいぶついてきたとこ
1: ろ。幼魚は、はい、あとは
0: 体に色とか模様がついてくる
1: 。稚、うん、魚っ
0: て結構透明だったりとか、
1: うんはいはいはい、あの
0: 、まだ色が出てなかったりするんですね。うん、で、そこからある程度、あの大人の姿に近づいてきて、でもまだ体が小さい。うん、そういう時期のことを幼魚って言いま
2: す。う
1: ーんじゃあこの幼魚にカリブさんは惹かれた、はい
0: 、そうなんですよこの幼魚たちってとにかく体が小さいんですね、うん、1センチ2センチ3センチ、うん、こんな小さな体で、うん、あの大海原を生き抜くっていうのは並大抵のことではないわけなんですよ、うん、でそこを生き抜くためにはそれぞれのいろんな工夫をして例えば敵に見つからないように何か、うんえー、岩とかになりきってみたりとか海藻になりきってみたり擬態ですねそういうふうに身を隠してみたり、うん、あとはもし食べられても毒で撃退する能力を持ったりとか飲み込めないようにトゲトゲになってみたりとか
1: もう
2: 制
0: 魚以上に徹底して生き残り戦術を磨かないとすぐに食べられて死んでしまうそ,そういうか弱い存在なんですね。なのでこの制御以上にですねこの一種類一種類に生き残るための進化の物語があって、うんうんうん、そのかっこいい生き様が詰まってるなと
1: 思うんですよあいや生きてる感が強いんだそうなんです
0: 生きてる感いいこと言っていただきましたその通りです<笑>生き様です
1: そっか、はい、そこに惹かれたと
0: そこに惹かれましたかっこいいなと思ったんですよやっぱりこの小さな体に壮大な生き様がぎゅーっと詰まっている
2: と、うん、こ
0: の濃密な生き様っていうのはですね、うんうん本当に素敵だなと思っ
1: てそれを感じたのが、はい、先ほど、まあ、冒頭でもお話に出てきたこの漁港って、うん、な
0: かなかね観光で行く場所ではないですし、うん、いる人は漁師さんか釣り人かぐらいだと思うんですよね。だけど実はあの足元って人知れず養魚パラダイスが広がっていまして、
2: はいはいはい
0: えー、あの足元すごく特殊な環境なんですけども養、うん、魚たちにとっての隠れ家がいっぱいある環境なんですね、うん、でそういう場所でこう敵に見つからないように身を隠している養魚たち、うん、それをタモアミを持ってですね、うん、幼少期から上から救ってたんですよへこれがあの岩壁養魚採集っていうもの
1: なです、ね、岩壁あで壁にこうつい壁付近にいる魚たちを取る、
0: はい、そうこの岸壁幼魚採集っていうものを通して、うんまあ、よ壮大な金魚すくいみたいなことやってるんですけどねたも<笑>網持って上からすくってるだけなんで海に入りもせず船に乗るわけでもなく、うんうん、上かららひたすら這いつくばってすくくっっ
2: ててる、うん、そ
0: の壮大な金魚すくいを通して、うん、足元っていうものすごく身近なところで出会える幼魚たちの。あのすごい生き様ってものに年々惚れていきました
1: うんこのカリブさんの他に岩壁最終家っていうのはおられるんですか、は
0: いはい、趣味でやってる人はもちろんいますし、うん、自分にとっての岩壁最終の師匠のような人たちもいるんですねただ岩壁養魚最終家っていうものを本業だと言い張ってる人は多分世界でも僕しかいないんじゃないですかね
1: <笑>そっか他のところにいるヨーヨーたちよりも岩壁の方がいいんですか、は
0: い、これはね、うん、すごく面白い特徴があって、うんうんえー、漁港の中ってまあ不自然な環境ですよねコンクリートで作られてるから人工的な場所なんだけれども、うんうん、長い年月を経てそこには海藻が生えたり、はい、貝類がくっついたりして、うん、自然が上書きしてていってるんですよ、うん、そうすると他には見られない人工的自然みたいな不思議な空間が生まれるんですね。隠れ家となる海藻もあるしもうなんか、えー、壁面の亀裂みたいな穴みたいなものもあるし、うん、岩もあるし漁船と岸をつなぐ渓流ロープっていうロープもある、うん、これらが全部幼魚たちの隠れ家にななるわけなんですね、うんうんうんうん、でさらに外海には大きな敵がいますけれども、うん、囲われてる漁港の中にはあんまり大きな敵入ってこないので
2: 、まあ、敵も少
0: ない、うんうんえー、外海が荒れていても中は穏やかなので、うん、泳ぎ疲れることもないっていう感じで。まだ体が小さくて泳ぐ力の弱い幼魚たちにとっては、すごく。身を隠すのに適した場所になってるんですね
1: 。へそっかそっか。え、その。幼魚。がまあ特にお好きじゃないですか。はい、この制魚まあ大人になっていくと、えー。まあ好きは好きだけどって感じじゃないですか。あ
0: もちろん大好きです、うん。もうどんな状態の魚も。アイラブなんですけれども。<笑>特にやっぱりね、あの幼魚。っていう存在の、うん、その、えー、頑張ってたくましくケナギに生き抜こうとしているストーリーですね。うん、そこにまず惹かれたことが。ある、うん、あともう一つ面白いのはこの魚類の研究日本は進んでますけれども養、うん、魚ってまだあんまり主流の主流の研究ではなくてわ、うん、かんないことだらけなんですね。成、うんうん、魚の姿はみんな知ってるけども、うん、赤ちゃんの姿はどんなのか誰も見たことがないっていう魚も結構いたりして。えー、そうすると。漁港の足元っていうものすごく身近なところで、うん、世界でで初めてののの大発見っていううが毎年よに起こるんですよすごくロマンがあるなと思っていて普通ね例えば新種を発見しようとか、うん、そういうことを考えたらなんか深海潜水艇に乗って、うん、壮大な,なんか莫大な費用と時間をかけてこう行くってい研究ってイメージがあるじゃないですか。うん、なんだけど,だけどこの漁港の足元っていうのは実は入らなくても海に入らなくてもそういう大発見ができる可能性を秘めてるっていう。えーこれもやっぱり日本の海の海豊かさなんでしょうねう
1: カリブウさんの中で、はい、この幼魚面白いってなった幼魚は、ね、まあいっぱいあると思うんですけどはいっぱいあるんですけどねじゃあち、ね、今回ちょっとピックアップするならば、ね、ピ
0: ックアップするのはちょうど今ぐらいの季節に出てくる幼魚がいるんですよ、うん、今あの夏にななるるとクラゲが増えるじゃないですか、うん、実はクラゲの周りってすごく面白くて、はい、魚の赤ちゃんが幼魚たちがクラゲにくっついて生活してるんですね。へーこれ一見危ないじゃな
2: いですか、うん、
0: クラゲって触れたら刺されてしまうのでだけどそこに目をつけた一部の幼魚たちは、うん、クラゲと一緒に流れていれば、うん、大きな魚も怖がって毒を怖がって近づいてこないだろうと考えたわけなんですね結
1: 構頭いいんだな
0: 頭いい際どいとこ行きましたよね、うん、一歩間違えると自分もやられちゃうかもしれないけれども、うん、その危険を犯してでも敵に食べられないように身を守るっていうことを考えてあえてその危険地帯であるクラゲの毒の植樹の間に身を投じていくわけなんですねこれってなんかもう命がけで命を守る勇者だなと
2: 思って、
0: まあ、人間でもねあのすごい強いヤンキーにくっついてる人とかいますけど<笑>確かに。ああいう生き様ですよね
1: なるほどねちなみにその魚はなんていう魚なんですかこ
0: れ、ね、その名もクラゲウオね、
1: クラゲウオ
0: 。あとこの時期だとエボシダイっていうのが出てきますね。
1: <笑>エボシダイ
0: 。あのカツオのエボシっていうね、刺されるとめちゃくちゃ大変なことになる毒性の強いクラゲがいて、はいはいはい。このカツオのエボシに特化してくっつくエボシダイっていう魚がいるんですよ。へえ。見た目も本当にセンスのようなヒレを広げて、とても美しい魚なんですけれども、うんはいはいはい、そういう生き様も。かなり尖っていて、かっこいいなと思います
1: 。はあ、じゃあ、本当にもう、この幼魚から、こう物語を感じるというか。そうです、そうです。それぞれに、やっぱサバイバルの仕方が違うから。そう、そこはまた
0: 、多様性の世界でもありますね。はあ。みんながみんな、毒を持つわけでもないし、うん、みんなが透明になって隠れるわけでもない。うん、ええー、十種いたら、十通りの、その進化の物語を経てきたっていう、この多様性を。この小さな体で、感じることができるんですよね。うん
1: なんかこんなんで大丈夫っていう
0: 、ヨーグたち
1: いるんですか。
0: こんなんで大丈夫って、いますいます
1: こ。こんな守り方で大丈夫みたいな。い
0: ますね。うん、あのね、例えばね、ダンゴウオっていう魚がいまして。はいもう見た目が本当におまんじゅうみたいなね緑色のおまんじゅうみたいな姿でとても可愛いんですよぷっくりしててそんな
1: のいる,のいるんですもん魚離
0: れしたね<笑> 2センチぐらいでもう成魚のちっちゃい魚なんです
1: ね魚,、うん、
0: 魚なんですよでこの子たちがですね、まあ、本当にお団子の形をしているので、うん、泳ぐ力はほぼないんですね成長してもほんに魚<笑>泳ぎを完全に諦めてるんですよ、えー、その時点で大丈夫って思うんだけれども、うん、その代わりとしてね、流されないようになんかヒレが吸盤のように進化していて、うん、お腹に吸盤があるんですよ、え
2: ー、それで
0: 岩とかあの海藻の表面とかにピタッとくっついて、うん必死でですねあの、うん、こう波に揉まれながら、うん、必死でしがみついてるわけな
2: んですよね。
0: でもそういうなんか毛なげなところも可愛いし、あとそれでもまあ、すぐ敵に見つかってしまうので<笑>、うん、見つかったらもう逃げられないじゃないですか泳げないから。ら<笑>だからなるべく見つからないようにと思って、はい、なんかね体をこう貧乏ゆすりみたいにこう左右に揺らすんですね
1: 。ああそれで自然だよってそうそう
0: あの波の揺らめきにこう。<笑>身を委ねている海藻だよみたいな感じで揺れてるんだけど、えー、お団子なんで、全然海藻に見えないんですよ。うん
2: 、もう
0: 可愛いですよね、そういうところね。でも、それでちゃんと生き抜いてきてるわけだから
2: 。いやー、
1: <笑>見てるなー、ちゃんと一つ一つの用語見てるなー。う
0: ーそうなんですよね。だからそれぞれに、やっぱり、うん、あの魚のね、説明をしようとすると、生態とか、うん、なんかこう解説みたいになってくるけれども、うん、僕はそういう情報よりも。なんかエピソードとか、うん、やっぱりそういう生き様、うん、ちょっとくすっと笑っちゃうような話が好きなんですよね、うん、や
1: っぱなんか人の話聞いてる感じというか
0: <笑>そうそうそうそあそう。ちょっとなんか自分に近いものを感じたりとか、うん、あとは逆にこのかっこいい生き様を知るとこの現代社会っていう荒波を生き抜いていく我々人間にも生き残るためのなんかヒントを教えてくれてるかのような励まされるような気持ちにさえなるんですよね
1: 幼魚、うん、あんなに大海原で頑張ってんだから、うん、そうそうそう自分も頑張んなきゃってそ
0: うなんですよさっきのねあの毒クラゲにくっつく幼魚みたいにこう、うん、他人を頼る勇気がう、うん、必要な時ってあるじゃないですか、うんね、潔くねそ,うそ,うそ,うそっち
2: に、うん、なんか
0: 全部自分で抱え込まないで、うん、誰かにこう頼るでも頼ることも結構勇気がいったりするんだけども、うん、そういう時にね絵法次第が。背中を押してくれたりするわけなんですよ<笑>そういうなんかね魚の世界にまだ興味ないよっていう人にもうそういうアプローチでお話をすると、うん、ちょっとこう魚の入り口が開けてくるんじゃないかなな
1: んて思いますね面白いなんかこう表情が見えてきました魚たちのあ,あり
0: がとうございますそう言っていただけると嬉しいです
1: 養魚からこう制御になっていくじゃないですか、はい、どこまではカリブさんの中では妖魚だって思いますか
0: あこれまた難しいところですね,
1: <笑>ねえまあ
0: あのお堅い答えをするとすると、うん、一応生殖能力を持つようになると生魚だっていう風には言われるんですねはーはーはーまあ、子孫を残せるようになるそういう体つきになると大人扱いができると、うん、だからそこまではまあ妖魚と言ってもいいのかもしれないですけれども、うん、僕が特に好きなのはやっぱりもう5センチ未満ぐらいの子たちで
1: すか、ね、あ5センチ未満ぐらいがやっぱり生きてる感がすごいあるなそ
0: うやっぱりそれぐらいの小さい子だと本当に大海原でね、えー、敵に見つかったらもう戦う力もないし逃げる力もないので徹底的に考えられてますね
1: すごい、ね、やっぱりこんなお魚の中でもこの時期によってこう偏愛してるってなんか面白い<笑>今までやっぱ出会ったことないですね
0: そうですねなかなか、まあ、そういう子たちがその身近にいてさらに生、まあ、き様の話ばっかりしましたけれども。う一番の魅力とししてやっぱり可可愛愛らいいんですよ
1: かいいのかっ
0: て
2: 、うんえー
0: 、そのなんかこうずんぐりしてたりとかね、うん、あの体がまだ短くてすんずばりだったりとか、うん、頭でっかちだったりとかですね目がキョロキョロしてたりとかとにかく表情が可愛らしくて
2: へ人間も
0: ねちっちゃい頃は可愛かったりしますけれどもね,そ,うね、えー、それと同じであの可いいっていうあ,あの引きの強さって、うん、やっぱり魚の世界への入り口を導いてくれる存在なのかなと
1: 思います。うんなるほどななんか養魚っていうのをあんまり私は見たことないのかもしれないなそう思うとそうな
2: んですよ見る機
0: 会があんまりないですよね、うん、水族館にもあんまり展示されてないし、うんまあ、海に行っても釣りをするとどうしても大きな魚がかかってくるので
2: 、うん、幼
0: 魚に触れるのシ
1: ,シラスあれ幼魚
0: あれは片口いわしの幼魚です
1: シラスは幼魚なのかか<笑>もうだからもともと小さい魚の方が幼魚なのかとかが分かってないですよねやっぱシ
0: ラスはあれでも完成形だと思いますよ
1: ね魚なのあれ
0: の成長するとあの立派なカタクチイワシっていう魚になりますのでそ
1: っかあれカタクチイワシ、うん
0: 、そうです,そうです
1: うわあごめんなさいめっちゃ処方の処方だよな<笑>多分魚好きからしたら
0: 多分多くの人が日常一番触れてる幼魚はシラスだと思いま
1: すシラスかあれ幼魚か<笑>そうなのか、うん知らなかったなあ。はい。明るいヤスのヒントを研究するラボ JWeb ともラボ今夜は完璧養魚最終回。養魚水族館館長の鈴木カリブさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。七
1: 月は海の月間。そして明後日月曜日は海の日ということで今日の一周は海のこと魚のことです。ここからはこんなキーワードから研究してみましょう
2: 。養魚のみんなごきげん養魚。ようこそ養魚水族館へ
1: 養魚のみんなご機嫌養魚いいっすねこれ
0: ありがとうございます<笑>流行語大賞狙ってます<笑>夢は大きく
1: 流行か養魚がね
0: 幼魚が。い
1: やでもこれいい挨拶だなこれ普段言われてる挨拶
0: これはね、うん、そうなんですよ養魚水族館にお客さんがいらっしゃったら、うん、スタッフは全員この言葉<笑>ご機嫌養魚でお迎えするようになってます<笑>場合によっては、幼魚層まで言うかもしれないで
1: すね。幼魚
0: 層。幼魚層、幼魚水族館へ。下かみそうですね、<笑>旦那
1: 。もうすごいな、徹底ぶりが、<笑>ご機嫌幼魚。っ、はい、ていうか、幼魚水族館の館長、はい。やられてるんですね。そうなんです
0: 。幼魚ってね、なかなかあの、うん、見ることがないって、さっき言っていただきましたけど、うんうんうん、本当にその通りで。はいうんそんな1センチ二2センチの魚を大水槽に入れても水族館で見向きもされないじゃないですか,か,かどこにいるので終わっちゃうんでねん、まあ、今風の言い方でいうと映えないと言わわれてしまうわけななんですんなのでなかなか水族館での主役になりづらかった存在だったんですけれども、まあ、この通り僕は幼魚に惚れていて彼らの可愛らしさとか生き様の,のかっこよさとかをぜひ見ていただきたい。であればもう既存の水族館に幼魚入れるんじゃなくて。養魚を主役にした専門の水族館を作っちゃおうっていうことでまあ、有名だった養魚水族館を叶えることができたんですねす
1: ごいなぁなんか水族館までってなんか魚好きからしたらすごいドリームだったんですよね。そうですねもう本
0: 当に自分の中でも小学生の頃からの一番の夢が自分の水族館を作るっていうことだったので、すごいこれをまあ叶えていただいた周りの師匠の皆さんに本当に感謝しています。
1: へこの幼魚水族館っていうと、はい、まあ先ほどにもまあいろいろ説明ありましたけど、はい、まあここがすごい。特徴だよっていうのはあるんですか、う
0: ん、もう本当に養魚しか展示していないので、うん、あのちっちゃい子たちが水槽に所狭しと並んでいる水族館なんですね、うんうんうんえー、まあそれだけでも世界で初めてのコンセプトなので、うん、かなり特徴的なんですけれども養魚水族館ならではだなって思うコンセプトとしてはですね、はい、よく聞かれるんだけど成長したらどうするんですか本当だ生業、ねうん、になったらどうしちゃうんですか食べるんですかとか、うん、まさか食べるわけはないので<笑>そういう時はですね、うん、あの卒業式ならず卒業式っていうものをやるんです。コ
1: ットンやるやるね。
0: やるんです、コットンいきます
1: 。卒業式。卒
0: 業式っていうものをちゃんとやりまして、今度はですね、制御として、うん、あの全国もしくは世界の別の水族館に無償提供するっていうふうにーオープンマイクはずっと決めてたんですね。えー、今年の3月に第1回卒業式を行いまして、う
1: ん、そ,そっか卒業式あったんだ、
0: えー、ちゃんとね1時間のきっちりしたプログラムでやったんですよ<笑>い
2: やばってほんま
0: に、えー、最初開会の挨拶から始まって<笑>、えー、来賓挨拶として清水町ってところにあるんですけど清水岡の清水町長がわざわざ来てくださいまして<笑>来賓のご挨いをいただきましてでその後であので地元の保育園の皆さん<笑>、はい、保育園児の皆さんが、うん来てくれて、うん、卒業の歌っていうのをちゃんと歌ってくれましたしね面白い。そして思い出トークがあって、館長の言葉があって、最後みんなで送り出していくと。八景島シーパラダイスっていうところに皆さん行ったんですけれどもそういう式をやるとこれはやっぱり養魚水族館ななならではなのかなと思っていてい
1: そうだよな魚だと卒業式はなないもんな、うん、そうですね、うんまあ、普
0: 通水族館は生魚はまあずっとね生魚のまんま飼い続けますけれども幼、うんうん、魚水族館は結構幼魚って成長の速さも早いので、うん、その成長していく様を飼育員だけではなくてお客さんも一緒に見守って、うん、そして一緒に送り出していくっていうそういうふうにう物語をつなげていくっていうのをすごく大事にしてます
1: 。いやほ本当に物語あるなやっぱ成長してるからそうですねでも、はい、成長するから、はい、そのなんか中学生高校生みたいな制御になってない、えー、段階の子たちは、はい、もう卒業式になっちゃうんですかそ
0: う、あの種類にもよるんですけど、はい、いますよ、中学生、高校生。中
1: 学生、高校生もいたりする。い
0: ます、います。もうすぐ卒業だねって、みんなで見守っている子たちもやっぱりいま
1: すね。はあ、へえ。いや、まあ、だから、いろんな段階を見れるっていうのも、やっぱそこの養魚水族館の特徴。そ
0: うですね。うんうん、あとは、その、だいたいね、水族館、あの好きな人は、何度も足を運ぶと思うんですけれども。うんうん、そうでもない人って、そんな毎月のように行っても、そんなに展示変わってないじゃん。思うじゃないですか、うん、だけど幼魚水族館の場合はもう1週間違えば色がついたりするんですよ黒かった幼魚がカラフルになってたりと
1: か,なん
0: かヒレがひらひらたなびいてたものがいつの間にかコンパクトにヒレがなくなってたりとかですね
2: そういう風うに
0: もう数日でも変化があるので何度来ても面白い発見があるんじゃないかなとこれもやっぱり養魚水族館ならではかなと
1: 思います。うんまあそれもカリブさんが感じたその養魚の面白さの一つです,ね,そですね。きっと、
2: ね
1: 。うん。水族館を開くに当たるこなんながストーリーってあるんですか
0: ？ありますあります。うん、まあねそんな自分の力で作れるものではないので水族館は、うん、本当に地元の方と、うん、あとはもう僕のことを小学生の頃からずっと見守ってくださっている魚の大師匠がいるんですね。はい。その人がそんなに幼魚幼魚言って、うん、あの30年もこじらせてるんだったらじゃあもうカリブの頭の中を具現化しようじゃないかって本当にその言葉をいただいたんです。カリブの頭の頭中を具現化しようって言って、うん、その方が動いてくださっ
2: て。
1: えー、そ
0: れで容疑水族館あ,の実現しました、ね、あ
1: だからやっぱりこういるそうですねや
0: っぱり師匠をなくして今の自分はいないと思うのでうそういう,う人から教えてもらうこと人にいただくチャンス、うん、それの積み重ねですね。
1: いやでもそれだけ師匠に伝わるぐらいもう本当に好きなのが伝わったんでしょうね。<笑>もう
0: まあ、ね本当にあのこじらせてるという言い方をよくされますけれども多分こじらせてるんんだと思うんです
1: よ
2: 好きを、うん、
1: <笑>まあだから水族館作るだけじゃなくて館長さんじゃないですか、はい、だからそのこの館長さんに任命される
0: ってなったのはん
1: ,どなんかどんな経きがあるんですか
0: まあ、そのカリブの頭の中を具現化するっていう言葉から始まった水族館なので、うん、やっぱりそのコンセプトとか、うん、あとは養魚の何が面白いのかってなかなか他に語る人がいないので、うん、それを語る役目としてですね、うん、あの最初からは自分が館長を務めるということありきで進めていただいたものなんですね。うん、で実際じゃあ館長何ししててるかかっていうとともももちろんんお客さんの案内とかもしますけれども、うんあの魚名版って、よくあの解説版みたいなあるじゃないですか、すね、水槽の横にね、うん、どんな魚かっていう。あれを全部館長が手書きしてるんですよ。館長の手
1: 書き?
0: 。<笑>イラストと、そのコメントを全部手書きにしてる、ね。あ
1: あ、で、嬉しいな。
0: これもやっぱりその写真があって、なんか学名とか書いてあって、あの、な、どこどこ湾、駿河湾から九州まで生息とか、うん、あの。何目何かとか普通は書いてあるんだけど、うんまあ、好きな人はたまらんですけど、うん、興味ない人にとってはそういう図鑑的な情報っていうよりは幼魚たちのなんかちょっとこう親近感が湧く生き様だったりとかクスッと笑っちゃうあの面白い仕草だったりとかうそういう物語チックなことを伝えたいな
1: と思って、ね、そ
0: れを僕が手書きしてる。別に手書きじゃなくていいじゃないかとも思うんだけど、うん、ここはですねこの,この師匠作ってくださった師匠のたっての希望でですね、うん、僕はあの字がめちゃくちゃゃく汚汚いいんですね<笑>汚い方なの、うん、絵は頑張ってなんとか描けるんだけど、うん、あの字がですね小学生からそれこそ幼魚から全く
2: 進化してない字を
0: 描くんですよす<笑>っごい癖のある字を。完璧なこの「なんだこの字」みたいな字で書手書き感満載で書かれてるからこそお客さんはもう親近感を抱いてくれるんじゃないかっていう風にう言っってててくださって、うん、それで全部僕が手書きをしてま
1: すいやめちゃくちゃいいと思うそのやっぱ師匠の選択、まあ、全然間違ってないし、まあ、今ねいろんなものが整えられてて便利になって、はい、無駄のない、ね、社会になってるけどそういうちょなんか人間を感じる、はい、それこそ生き様を感じるじゃないですか<笑>人事とかね。はいだからめちゃめちゃいいと思う
0: 。ありがとうございます。買いた甲斐があります。い
1: やちょっとしかも見に行きたくなりますしね。<笑>そこじゃないと見れないから。
0: そうですね。で皆さんねお客さんあのもう何度もいらしている方は、うん、とにかく展示している魚が小さいのでまあ<笑>マイルーペとかを持ってきてくださるんで
1: すよ。<笑>へー。それぐらいちっちゃいんだ。
0: そ,そうルーペで覗いて、うん、あ,あ大きくなったっていう風にですね<笑>見てくださってたり、うん、だから。オープンしてもちろん僕はずっと幼魚の魅力は知ってましたし、うん、あの信じてたけれども、うん、のお客さんのその様子から教えてもらう新たな魅力みたいなものも結構感じることがあるんですねそうやってルーペンを持って来てくださっている方の様子見てみると、うん、あの水槽にベターっと張り付いて見るわけですねちっちゃいんで、うんうんうん、大きな水族館だとちょっと引きで大水槽を眺めるっていうイメージがあるじゃないですか。うん、あ,あんなことを養魚水族館でやっても何も見えないの
2: で、ちち自然とこう
0: 人がこう近づいていくわけですね。うん、で、そうすると、このこんなにこう距離の近いところで魚を見ることっていうのはなかなかないので、うん、その距離感から初めて気づく彼らの可愛らしい表情と
2: か、うん、ちょっ
0: とした仕草っていうものが出てくる。これがその今まで水族館業界では映えない。小さいからこそ展示に向かないって言われていた幼魚の逆転の発想っていうんですかね、うん、小さいからこそ人を寄せつけるっていうですねそういう魅力があるんだってことはお客さんから教えてもらいました
1: 。へえこの幼魚水族館を作るっていうことは、まあ、カリブさんの夢だったわけだけど、はい、まあ何か
0: これはね、うん、まあ一つは。養魚って育て育るのが難しいんですねとにかく、まあ、体が小さいのでデリケートですし、うん、水温が一度でも変わったらもう人間でいう10度分ぐらいのダメージを受けるぐらいのすごくか弱い存在なんですよ。でまた1センチぐらいの魚に鯉の餌とかあげても食べるわけがないので、えー、最初は生きたプランクトンとかしか食べなかったりするんですね。プランクトン,プン,プランクトンなのでで魚水族館ではまず餌を育てるところから始まるんです
2: よプランクトンを
0: 毎日卵から孵化させて一番生きのいい生まれたてプランクトンをスポイトであげてでまたそれを毎日毎日孵化させてみたいな餌から大変なんですよねそういう育てる面での大変さっていうのはありましたまあだから誰もやってなかったっていうのもあると思いますけどね<笑>プ
1: ランクトンも育てなきゃいけないじゃん同時に、はい、そっかうあの先ほどあの幼魚たちはこサバイバル能力があるからこそというか、はい、危険海の,その危険から身を守るところにこうドラマがあるって言ってたじゃないですか、はいですね、で水族館に入ると安全になるわけじゃないですか。はいはいそこのバランスはどうしてるんですか
0: あすごい鋭いですね初めて聞かれたかもしれない<笑>そこあ、確かにそれはおっしゃる通りで、うん、あの安全な環境なで海,海そのもののようなサバイバル術は見られないかもしれないですね、うん、ただそこでまあ身近で見ることによってなんでこんなところに変なヒレが生えてるんだろうそこにはちゃんと生き様の理由があったりとか、うん、理由あるんだ、えー、この模様は何なんだろう例えば、うん、あの全身ドット柄の,
2: の
0: 泳ぐサイコロみたいな箱状の魚がいたりするんです箱箱みたいなサイコロでミナ、ね、南ハコフグって言うんですけど
1: ヨーヨーってそんななに変ののい
0: るサイコロちゃんが何<笑>、うん、でそんな全身に水玉模様があるのかっていうと、うん、目玉を守るためなんですね目玉黒目と同じサイズの黒い点々を全身にまとうことでぱっと見どれが本物の目かわからなくして攻撃を免れようと考えてるわけですね。うん
1: 目がやっぱ危ないんですか目
0: やられちゃうとも生えてこないん
1: でそういうこ
0: とかやっぱり致命傷になってしまう,うそれを守るためのちゃんと意味のある柄なんですねそういうのってあの守られた環境でもやっぱりちゃんと伝わるものは伝わる、うんうんうん、あとはね養魚水族館の一つのコーナーとして、うん、あの漁港を再現するコーナーっていうのを作っているんで
2: すねで
0: そこにはあの、まあ、壁面があって、うん、漁港今この季節の漁港にあるこうなんか渓流ロープだったり
2: とかあとあの
0: 流れもという海藻ですね、うんうん、そういうものがあったり岩があったりでそういうものをこう全部海にから本当に引っ張ってきた、うん、ありのままのものを沈めているのでうそういったものをに身を隠している様子だったりとか、うん、あの食べてつついている様子だったりとか、うん、そういう自然の姿っていうのはある程度ご覧いただけるかなとは思い
2: ます
1: 。そそっかだからできるだけその容量がなんかこう生息してたのに近い環境づくりみたいなのもしてるって
0: ことですか、はい。そうですね、してますね
1: 。なんかあのさっき漁港はこう人工的なものの上にできた自然、はい、でそこに魚たちがこう暮らしてるっておっしゃってましたけど、はい、漁港がもしなかったらこの魚たちは生きてないかもみたいなのもいるんですか
0: 。ああ、それもまた。本当にこれから研究してみないとわからないところなんですけども、うん、これまでその幼魚たちにとっての隠れ家ゆりかごとされていた場所っていうのは藻場っていう海藻がいっぱい生えた場所、うんうん、あとは岩がある岩礁帯、うん、それから菜波帯って言われる、まあ、あの砂浜とかですね、うんうん、そういう隠れ家になっていた場所だったんですよ。なので多分人間が漁港を作る前は、うん、そういう海藻の中とかにうまく隠れて生活してたわけなんですよね。なので、まあ、漁港があることによって漁業が増えたかどうかとか生、うん、きやすくなったかっていうのは正直わからないとすごい知りたいですけどね、うん、そこは。うん、だけどその,、まあ、その反対の話として、うん、今までまあ環境破壊とも言われてきた漁港、うん、これが実はちゃんと自然はその上に上書きされていて、うん、そこにつ住み着いている生き物がいるっていうところも間違いなく確かなので、うん、そこはなんかこれからまた。新たな漁港の一面が見えてくるかなと
2: 思いま
1: すあ、そういう意味でもやっぱりなんとかして魚たちは生きようとするんだな、ね、どこの環境でも頑張って何
0: 新しいものでもすぐにこう利用して身を守るたくましさがありますね
1: なんかこの生き方新しいぞみたいなサバイバル、うんうん、新しいサバイバル漁業みたいにいるんですか
0: あ,あのね、最近、うん、ここ近年で僕がびっくりしたのが、はい軽石がニュースになったのって覚えてらっしゃいます。二年ぐらい前かな。うんはい、あの小笠原沖あたりにある海底火山が大噴火して。うん、それであの大量の軽石とねう、浮かぶあの石あ、うん。あれが大量に出て、それがあの沖縄までぐーっと流れてきて。うん、ああ
1: 、そうだ、あったな
0: 。漁港にいっぱい溜まっちゃって、うん、それであの漁船が出られないとか、うん。すごく問題になっていたんですよね。であれがあの数ヶ月遅れで。黒潮っていう海流に乗って僕がいつも覗いている関東地方の漁港にも軽石流れてきてたんですよはではるばるこんなところに来るんだなと思って、うん、ふと見たらですね、うん、軽石の横に軽石と同じ大きさ同じ柄の魚がくっついてたんです、えー、これ網ミモンガラっていう南の方に暮らしているカワハギの仲間だったんですけども
1: 、えー、全
0: く姿が同じなんですよ軽
1: 石、ね、すごい
0: な。泳ぐでもなく、もう体を横倒しにして、うん、軽石にピタってくっついて一緒に漂ってたんですね。これを見た時もゾワゾワっとしてですね。<笑>多分ま編み本からもともとね。あの流れてくる魚ではあったんだけど、うん、ほとんどあの海藻にくっついて流れてきてたんで
2: すよ。そういう生態の魚だ
0: ったんだけども。多分彼らはですね。軽石を見た時にこれだって思ったんだと思うんですよ。これは？自分そっくりだと
1: <笑>すご
0: いあの海藻にくっつくよりも軽石にくっついた方が敵に見つかんないんじゃないかって多分瞬時に判断したんでしょうね、うん、それではるばる沖縄から軽石とともにすごい距離ですよ沖縄から房総半島ですからすご,、うん、すごい距離を海鳥にも見つからず、うん、大きな魚にも狙われずに軽石とともに流れてくることができたって。彼らにとってはニューアイテムですよね。彼氏な、ねうんと多分人生で初めて見たと思うんだけど、うん、遺伝子に組み込まれてるかどうかもわからないニューアイテムを。こんなにも早く利用するっていう、適応力ですね。これはびっくりしました
1: 。感動してたんだろうな、当時のカリブさんは
0: <笑>そう。一人で感動してましたね。周りには何も伝わらない。これだよ、これだよと
1: か言って。で、ちゃんと見てること。その軽石のス。近くにいる幼魚をよく見つけましたね
0: そうですねやっぱりこう違和感センサーを働かせておいてよかったなと思います<笑>彼らね本当に擬態してるんで幼魚たちって魚を探そうと思っても見つからないんですよ違和感を探すっていう感じ違和感,感覚でなんかあの辺がもやっと動いた気がすると
2: かねんな
0: んかあ,のあそこから出てるのはヒレっぽく見えるとかですね、うん、自分だったらここに隠れるとかですねそういう感覚で探すと彼らの擬態の技を見破る
1: 。はあ、自分だったらここに隠れる。そうそうそ
0: う相手の気持ちになってね。
1: <笑>すごいな、まあ、ではそれぐらいのレベルじゃないと、やっぱもう。半島できないんだろう。ろ
0: 見つからないです見つからないな。本当に擬態の技がすごいんで。ん
1: 入魚する魚たちはどう、はい。どう、どう。連れてくるんですか？うん、あの取ってくる誰が取るんですか？
0: 僕がタモアミで救ってきます。
1: 僕が？
0: <笑>まあそれだけじゃないです、ね<笑>館長が。はい。結構ね、あの養、うん、魚水族館を泳いでいる魚たちは、うん、僕をはじめとするスタッフがタモアミでもう目の前が駿河湾の漁港なんで静岡で、うん、この漁港で救ってきた子たちが、うん、結構主流だったりするんですねう。でもそれだけではなくて、例えば地元の漁師さんが見つけてくださった子,、うん、子たちとか。あととはもっ南の方の魚だったら、うん、沖縄でこう取ってくださったものを送っていただいたりあと、えー、県内の静岡県内の水産試験場と養殖場で生まれた子を頂い,いてきたりとかうそうやっていろんなところから赤ちゃんたちを集めてます
1: でもやっぱり捕まえる時ってそれタモ網でこうなんか地道な捕まえ方なんだな、はい、そ
0: うです一匹一匹丁寧にね,
1: わーそっかねしかも,たそ,かだもんなその
0: タモ網でまあ基本は救いますけれども、はい、本当に。デリケートな深海魚の赤ちゃんとかだと、うん、タモアミでも傷ついちゃうんですよ釣れて水から一瞬でもあげちゃうともう弱っちゃったりするので最近は、ね、タモアミと飛釈の二刀流でやってます<笑>巨大な秘釈
1: そのまま入れちゃうみたいなそう
0: ですもう飛釈だったら水ごとすくえるので一回も水からあげずに水族館まで運ぶことができる、ね、<笑>最近二刀流です今流行りの
1: わあやっぱちょっとそれ見見たいよなやっぱりそうところ<笑>そうそうそう
0: 旗から見ると結構な不審者みたいですね<笑>漁港で何時間も這いつくばってタモ網とひしく持ってもじーっとしてる姿っていうのはねすごいなだいぶ、うん、あの地元の漁港では浸透してきました漁師さんの間ではなんか朝から晩まで這いつくばってる金髪がいる<笑>水族館の人ね,、ま、ねみたいな目
1: 立つからね<笑>
0: 漁港での採集って一日中面白いんですよ、うん、しかも一年中面白いこれが困ったところでですねで
1: 時間帯によって違うんですか時
0: 間帯によって違うんです例えば昼間はね、えー、カラフルな魚たちが泳いでますし、うん、夜になると夜行性の幼魚たちが出てくる
2: んですよ、うん、あとなんかエ
0: ビカニ類の赤ちゃんとかね、えー、エイリアンみたいなのがたくさん出てきて、えー、僕は夜大好きなので、うん、基本寝ていい時間がないんですよねだから1回海に行くと<笑>夕方ぐらいから始めて、うん、気づくと翌昼になってる
1: 翌昼、ね
0: 、飲まず食わず寝ずみたいなねだから漁港に行くと僕ねあの雨にも負けず風にも負けない<笑>強靭な肉体になるんですよね
1: すごいなんかちょっと想像を超えたあの滞在時間でしたそう
0: なんですよやってることは意外とハードです
1: 、えー、でも飽きないんだもんな飽きない,い
0: な毎回新しい発見がありますからね
1: へなんかそのカリブさんそこまで魅了させるちょっと幼魚はちょっと注目してみたいな
0: 是非静岡にいらっしゃる時には三島駅から車で10分ほどのところにありますあの、えー、静岡県寸東郡清水町という場所にあります大型ショッピングセンター、うん、柿田川、えー、三都郡柿田川というですね、うん、大型のショッピングセンターの中に
1: 入ってます。中にいいいでお、
0: ね、お買い物とお食事のついでに<笑>
1: いいとこにできましたね。はい、あ、その、その県とか、その場所にする、なんか意味はあったんですか。はい
0: 、これはね、はい、あの、まあ、もともと幼少期から一番僕が幼魚に触れていたのが、伊豆だ、うん、伊豆の漁港だったので。まあ、伊豆で何かやりたいっていうのはずっと思ってたんですねできっかけをくださった師匠も伊豆の方ですし、うん、でそこでさらに素敵なご縁をいただいてそこのサントムン北川というショッピングセンターの、えー、支配人の方が、うん、これは面白いということですごく応援してくださ
2: って
1: 、うん
0: 、それでまあ人のつながりから実現することができま
1: したんなんかいろんな漁港を多分見られてきたと思うんですけど、はい、伊豆の漁港のなんか特徴ってあるんで
0: すか、はい、伊豆はね、うん、あの駿河湾っていう湾が日本で一番深い湾なんですねあそうなん湾の中で一番深いところで2500メートルぐらいの水深があるんですよえ、こんな湾他になくて、うん深いだけではなくて港からちょっと船を走らせるともうすぐに数百メートルに落ち込んでるっていう,こう,う急なな地形になってるん
2: ですねもう
0: 急斜面みたいになってるんですよ、はいはいはい、なのんだからこそそのリュの使いとか、はいはいはい、そういう深海魚の赤ちゃんも漁港で出会うことができるこれは駿河湾ならではの短さだと
1: 思います。へー面白い深さね、うんはあ気象の変化とかで、まあ魚の生息地が変わったりとかっていう話も、やっぱり1年前、はい、魚のことを話した時にも出てたんですけど、はい、まあこのカリブさんが感じているこの海と魚と気象のことって何かあります
0: ？はい、あります。あのいろんな面でね影響はあるけれども、まあ自分がずっと見続けてきた30年見続けてきたのは漁港の足元なので、そこの話をしますと、はい、最近暖冬が続いてるんですよね冬が昔ほど寒くならなくなった、うんうん、それは気温だけではなくてやっぱり水温もそうで、うん、昔ほど足元の海の水温が下がらなくなったんですよ冬にそうすると結構大問題が起きちゃって、はい、海藻ってわかめとか昆布とか、うん、ああいうものって一番水が冷たくなった時にぐんぐん成長するものなんですね
2: そう
1: な
0: んだそうなので本来であったら2月とか3月ぐらい一番冷たくなるので、うん、その頃にあ漁港の足元って青々と茂っていたはずなんですよそれがあの僕の幼少期はそうだったんですけども、うん、ここ数年はですねもう春先ですでに海藻が枯れている状態なんですでこれはもちろん海藻の漁師さんにとっても打撃ですし、うん、海藻というのは幼魚たちにとってのゆりかご大切な隠れ家なので、うん、海藻がなくなると幼魚たちもいなくなってしまう、うん、全部つながってきちゃうんですよ
2: ね、
0: うん、これがここ近年、この足元で感じる一番大きな変化
1: 。わかりやすくね、ね、うん、目でも感じるし。
0: そうそうそうそう今度夏になると、うん、この水温が上がってくると、うん、南の方から海流に乗って。カラフルな魚たち、南方系の熱帯魚みたいなのが流れてくる時期があるんですね。うんうんうん、で、この子たちは、もう昔から流れては来たんだけれども。うん、すほとんどが冬を越せずに、水温が下がると死んでしまった魚たち
2: 。うん、
0: これが最近は。死ななずにに越冬冬すするようになったんですねだから彼らにとってはいいことなのかもしれないけど、はい、新しい魚が来たってことはもともといたはずの魚が今度はどこかへ行ってしまっているっていうことなので、うん、やっぱり夏も冬もメンバーが変わってきたなっていうのはこの30年ですすごく思います
1: やっぱそうなんだな、うん、温度でなんかこうほ北上しててるって聞きますもんねなんかそのちょっとずつ生息地がずれてってるって
0: いうのそう,、ねうん、そうそうそうこれはありますねなんかブリとかも取れる場所が、うん、う昔取れてた氷見たりから北海道まで北上してると
1: かですね,、うん、ねなんかそういうの聞くと、うん、まあねこ北海道とかね来た方は嬉しいけど、はい、<笑>ね,ね去っちゃった方はね。
0: 漁港の足元だけでも本当に感じることが多くて他にもあの海洋ごみの問題とかもね、うんうんうん、漁港って結構ごみの終着点の一つになって
2: いて、
0: はい、風に乗っていろんなものが流されてきてたまってるんですすよよ、まあ、確
1: かに溜まりやすいよな
0: 、うんまあ、だから幼魚がいるっていう面もあるんだけれども幼、うんうん、魚たちも流されてくるので、うん、漁港の角を見てみるともうペットボトルとか、うんうん、ビニール袋とか食品トレーとかがものすごい数あるんですね。うん年々増えてるし、近年だとマスクとかも流れてきて
2: るね、
0: だから人間の生活の変化がダイレクトにこう影響してしまってる。だからそうやって足元でその海洋ゴミの増えている様子を見るっていうのもすごく発見だし、だからといっても,もうじゃあみんなでね子供たちと一緒にゴミ拾い行きましょうって言っても、ゴミ拾うのってそんな楽しいことじゃないじゃないですか。で楽しくないと続かない。うん、そこで、ね、最近思ってるのは。子どもたちにねゴミ拾いしましょうって言っても目が輝かないから養、はい、魚観察に行こうというとすごく目がキラキラ輝くんですよで僕らはタモアミを持っているというメリットがありますので、うん、ゴミ救えるわけですね、うん、でもゴミ救っても面白くないんで、うん、ゴミの下に隠れている養魚たちこれを救うわけなんですよ養、うん、魚はとにかく海鳥に見つからないように何かの下に隠れるので、うん海藻だけじゃなくて海洋ゴミさえも生き残るために利用するっていうたくましさを思ってるんですねうそうやってゴミの下に隠れている養魚をゴミごと網ですくって、うん、それでいらないゴミはどっかにまとめといて養魚観察をするこういうイベントだったら子どもたちものすごく楽しくやってくれるわけなんですよねでもその活動を通して、うん、こんなにゴミがあるんだってことを知ってくれればんなんかこう義務ではない SDGs っていうんですかね、うんうんうん、自らこうやりたいとか、うん、この海を守りたいっていう気持ちが自ら湧いてくるタイプの SDGs 活動が各々できてくるんじゃないかなというのは思ってます
1: 本当ね、まあ、なんかカリブさんおっしゃるようになんだろういいことって分かってても人ってなんか楽しくないとやった方がいいんだけどなって思いながらもなかなかできない
2: 生き物っていう
1: か、はいううねね、だからやっぱりそうやって楽しめることが一番この、はいまあ、長続きする、はい、永続的に何かを続けようと思ったらやっぱりた人間がこう楽しめるっていう角度、うん、そうですねなんかね道を開いていくこと大事だと思うな
0: うあまあ今子どもたちはねこれからの未来の海を担っていく存在なので彼らが10年後20年後今度は伝える立場になった時に、うん、やっぱりその。ワクワク感とか、うん、そういうものをうちに持ってると、うん、伝わり方って全然違うと思うんですよね、うん、義務だけだとただの教えになっちゃうけ
2: れども、うん、
0: ワクワクしてる人が伝えるとそのワクワクって多分次の世代にもどんどん伝わっていって
1: 、うん、長
0: く海を守ってくれる人たちが増えてくると
2: 思うんですよね、う
0: ん、だからあのとにかく子供たちにはまあ僕は養魚というものを通してワクワクとかドキドキとかキラキラとか、うん、そういうものをいっぱい子供のうちから体験してほしいなというのは思ってます
1: いや本当に大事な子供の時に誰に教えてもらうかで、うん、もう全然それに対する印象違うじゃないですかですね,ね子供の時になんか先生も、はい、なんだろうこの教科好きなんだろうなっていう先生が教えてくれる<笑>教科は楽しいんだけど<笑>
0: 本当にそうですね,ね
1: なんか淡々と教えられると、うん、ね子供にもそれ伝わるっていうかそうそうそう
0: 例えば魚の世界だと僕の尊敬する師匠で魚くんという人がいますけど、うん、魚くんさんね。魚くが語ったからこれだけ魚好きの子が増えた。これはもう間違いないと思います。そっか。やっぱり誰が伝えるかすごく大事ですね。大
1: 事だよな。だからやっぱカリブさんがやってることだから好きな人がちゃんとその仕事についてやってるっていうのはやっぱいいことなんだよなと思う。うん、なんかその人の自己満だけにとどまらない。やっぱりそれは絶対に。うん、好きな人がやるっていうのは、もうめちゃくちゃ後々の,の,の顔と考えると大きなことになると思う。そうですね
0: 。まあ、徹底的に、まあ、僕はたまたま幼魚っていう存在でしたけどんみんなそれぞれのなんか好きっていうものをね、見つけて。うん、海の中でも、うん、それでそれを徹底的にこじらせてほしいですね。
1: いや、こじらせてほしい、やっぱね、好きこそものの上手なれだと思うんで,
2: うんうで、ね
1: 。うん、やっぱ好きだとね、しんどいことも頑張れるし。ねしだからやっぱり好きなものを見つけるっていうのはもうめちゃくちゃその人のエネルギーを引き出す
2: からう
1: す、ね、うん大事なことだと思うなだからそうやって子どもたちがこう触れる場所水族館もそうですけど、はいはい、カリブさんにとって漁港がそうだったように、ええ、うん,なんか触れる場所さえもやっぱなくなってしまうと好きになりようがないといとうかあその通りです、ね、うんだからまあなんかねいろんなこう動物園だったり水族館だったりとか、まあ、あるし問題もきっとあるんだろうけど、はい、なんだろうその生き物とか自然との距離が人間とできすぎてしまうことも環境のことを考えていく上でなんかこう触れる機会みたいなものを奪ってはいけないんじゃないかなともやっぱ思ったり
0: そうするすごく大事なことですよね、まあ、水族館もちろん反対意見もあるし動物園もそうですけれども、うん、いろいろな厳しい意見もあるけれども、うん、じゃあ水族館がなくなったらどこで子供もたちが魚に触れるのかってことを考えるとね、うんうん、やっぱり大事な面はすすごく担っているのかなと思いますし、うんまあ、そんな中でも自分,自分も水族館をやってる身として、うん、一番その役割担いたい役割としてはやっぱり今言っていただいたような入り口かなと思うんですね、うん、今情報社会だから、うん、興味さえ持っちゃえば自分でどんどん情報は深掘りできるし、うん、調べることはいくらでもできる、うん、知識はつけられると思うんだけども、うん、じゃあ興味を持つきっかけとか、うん、入り口がどこにあるのか、うん、これはやっぱりなかなか人に教えてもらうものでもないし、うん、情報社会とあんまり関係ないところにあると思うんですよね、うん、なのでその海の世界への入り口っていうものの一つを水族館が担うことができれば、うん、それだけでもすごく大きな存在価値なのかなとは思いますいや本
1: 当ねうん。魚好きの子ってなんか必ず一人はクラスにいたような気がするんですけど<笑>まあ、今こうカリブさんも子どもたちと接することもきっとあると思うんですよ、はい、この魚好きの。そ、はい、それっってやっぱ時代変わらなないいでですすかかか魚の出会方方とと好きになり方とか
0: あそうですねあのもちろんいいよく変わっている面もあると思うんだけども、うん、最近ちょっと逆に危機感を感じることとしては,、はいはいはい、あの魚好きの子はそんなことないですけど、うん、子どもたちと話すと。うんあの魚は切り身で泳いでると本気で信じてるこ子が年々増えているんで
1: す。切り身で泳いでる。ね
0: 、アジは平気で泳いでるし、サーモンは切り身で泳いでると思うんです。あれがだから無意に動いて、あの
1: 形が<笑>もう完成形だとででも。嘘
0: だろってこっちは思っちゃうけれども、うん、でも。やっぱり日頃彼らが触れている魚っていうものは切り身でしかなくてな
1: な
0: それがその泳いでいる生き物と頭の中でリンクしないっていうのはもしかしたら当然のことかもしれないんですよね。うんうん、そういうい話を聞くと、まあ、それで美味しいいいいんだっったらいいじゃないかっていう考えもあるかもしれないけども、うん、やっぱり。命をいただいてそれが海からやってきてるんだっていうことをね、うん、知って食べてほしいなって思うからもうん、そ,そういう話を聞くとねやっぱりもうより一層この魚のことをちゃんと伝えていかないといけないなと
1: そう、ね、だから昔だったら
0: 多分魚って魚屋さんがね身近なとこにあって、うん、魚屋さんに買いに行ってお母さんがちゃんと家でさばいて食べてた、うんだからなんとなく子どもたちも,、うん、もう魚っていうものの全体像に触れてたんじゃないかなと思うんですよ、うん、でも今はどんどん便利になっていて魚って言えばもう切り身の状態でスーパーマーケットで手に入るから、うん、頭も尻尾も見ることがないわけなんですよねそう,だな、うん、だそういうのはやっぱりこの時代の変化なのかもしれないので、うん、こういう時代になったからこそより一層ですね、その生き物としての魚っていうのはしっかり伝えていきたいなと思いますそうだな
1: そうだなやっぱまあ触れることがね子供たち、うん、必要なんだろうな、まあ、
0: 触れなきゃわからないの当たり前ですからね確かに僕もよくそういう魚水族館のイベントもそうだけれども、うん、例えば子供たちを連れて磯遊び体験みたいなイベントもやったりするんですよ、うん、そうするとすごくあのたくさん申し込みがあってで、うんね、お,お父さんお母さんに聞いてみるとですね、うん子供たち、海で遊ばせてあげたいんだけども、うん、自分たちも遊んでこなかったから、かか遊び方がわからないと。どういう場所に行って、うん、どんな道具で、どう観察したら、生き物を観察して学べるのかっていうことがわかんないから、来ましたっていう意見多いんですね。やっぱり、今、ちょうど親世代も,、うん、もう自然の中で遊んでいた。みたいな人が減ってきてるぐらいの年齢になってきてるので、うそういう体験っていうのは、しっかりとこう大人が用意して。うんうんその中でその体験の中でまあ教えるっていうよりは子どもたち自ら発見してもらう場っていうのをねんどんどん作っていくのはより大事な時代になったのかなとは思います
1: ね。確かにねいやなんか私もそうは言ってもやっぱり魚はこう切り身で出会うことが
0: そうですよね
1: 多いから偉そうに子どもたちに魚,<笑>魚こう触れろよとは言えれないんだけど。ううだろほんとこう都会、まあ、自然の中、まあ、地方にいてもなかなか魚と出会えるかっていうと難しいところもあったりするし、うん、魚釣り好きのね、はい、男子とかはやっぱ釣りしてるイメージあったけど、ね、なかなかねだからそういう人たちに対してどういうとこから始め始めるとか、うんなんかそういういのおおすすすすめめととかありますあお
0: すすめとしてはですね、うん、あのもうスーパーマーケットでもいいんですけど、うん、本当は魚屋さんがよりねいろんな魚に会えますけれども、うん、そういうあの魚が並んでいる身近な場に足を運んでですね、うん、あの自分の目でぜひその全身像のある魚っていうのを見てあそれが第一段階でね切り身だけじゃなくてね。うん、でもう一つは、まあ、水族館も,もちろん見られますけれども、うん、その魚屋さんに行くと、まあ、買って食べるっていう。ことがでできるわけじゃないですか、うん、その時に今まで食べたことがない魚っていうのにチャレンジしてみてほしいなと思うんですよ。はあ、はは時々いるんでね。不思議な魚が売ってることがある、
1: うん。時々で、ええ、うん
0: なんだ。これって聞いた
1: ことないみたいな、ねうん
0: 。でも本当に知られてないけど、美味しい魚ってたくさんいてミリオ魚なんて呼ばれたりするんですけど、まだ利用されていない魚、は
2: いはいはい、あの
0: 深海魚なんかに多いですね、うん。ちょっと見た目がグロテスクなんで、
2: う
1: ん
0: 、美味しそうに見えなくて敬遠されてしまうだけど、実はめちゃくちゃ美味しいみたいな魚とか、うん、あの数がまとまって入らないから。うん流通に乗り,な乗りにくくて、うん、安定した値段がつきにくいからあんまりスーパーマーケットに出ないとか、うん、そういうね利用されていないお宝がたくさんいるんで日本にはねそう,そ,うそ,うそういう新しい魚へのチャレンジこれもね一つの SDGs だと思うんです、うん、今どうしてもこうマグロが減っているだとかね、うん、あの漁獲量がどんどん減っているっていうで,、うん、でも魚はもちろん減ってるのは確かだけれども、うん必ずしもそれだけではなくて、うん、みんなが偏ってサーモンとかマグロとかウナギとかばっかり食べちゃうからそれがどんどん減っちゃうわけだよってまだ食べられていない知られざる美味しい魚たくさんいるので、うん、そういうも,うもっと幅広くね、うん、満遍なく魚をいただくっていうこれもやっぱり島国日本ならではのできる SDGs だと思うんですよね。な
1: るほどねね持続可
0: 能なあの海洋資源を水産資源を守っていくっていう意味では偏らず。いっぱいいろんなもの食べる。これだけでも、今日からみんなができることかなと思います
1: 。確かに、まあ、何でも偏りすぎとか、うん、なんかトゥーマッチになることが、やっぱバランスが崩れて、ね。変なことになっていくから、そうだな、今回は。海のこと、魚のこと一種に研究してきました、えー。ロジスティードトモラボフェローとして、岩壁養魚採集課、養魚水族館館長の鈴木カリブさんをお迎えしました。カリブさんありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。ご機嫌養魚。<笑>ここで出た。<笑>ロジスティードトモラボ
2: This program was brought to you by ロジスティード